0: Новини на радіо «Ми з України» Вітаю, це радіо «Ми з України». Мене звуть Анастасія Вихор ви слухаєте головні новини понеділка, 3 липня. У Сумах ворожий дрон «Камікадзе» поцілив в п'ятиповерховий житловий будинок. Є жертви. Запорізьку атомну електростанцію вперше за чотири місяці підключили до єдиної доступної резервної лінії електропередач. НКРКП скасувала рішення про підвищення тарифів на воду. У ГАЗі відкрили міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України, а у ПЦМП заявили, що не залишать Києво-Печерську лавру. Про все це та більше слухайте вже за мить у новинах на радіо з України». У Сумах ворожий дрон Камікадзе сьогодні поцілив в п'ятиповерховий житловий будинок. Про це повідомив голова Офісу президента Єрмак. Двоє людей загинули, ще 19 поранені, повідомили в обласній військовій адміністрації. В лікарнях перебувають двоє людей у важкому стані, ще двоє – в стані середньої тяжкості. Через російський обстріл Станіславської громади на Херсонщині поранення отримали троє людей. Двох з них шпиталізували, повідомили в обласній прокуратурі пошкоджені, приватні будинки та господарчі споруди. Запорізьку атомну електростанцію вперше за чотири місяці підключили до єдиної доступної резервної лінії електропередач. Про це повідомили в МАГАТЕ. Зараз вона готова до живлення станції в разі, якщо основна магістральна лінія, якою забезпечували важливі функції Запорізької атомної електростанції, останні місяці стане недоступною або пошкодженою. Спочатку повномасштабного вторгнення Запорізька атомна електростанція сім разів втрачала енергопостачання, що змушувало її використовувати дизель-генератори для отримання електроенергії. Гендиректор Гросі наголосив, що попри підключення резервної лінії, ситуація із зовнішнім електропостачанням станції лишається дуже вразливою. 36-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського знищила ворожий гелікоптер. На Бердянському напрямку протитанкісти бригади із Джавеліна спалили дороговартісний російський ударний гелікоптер К-52, відомий як «Алігатор». Вода наразі дорожчати не буде. Нацкомісія з енергетики та комунальних послуг скасувала своє рішення про підвищення тарифів на воду. У її заяві є підтвердження того, що тарифи для водоканалів з 1 липня мали зрости в середньому на 32%. Регулятор почав консультації з урядом щодо додаткового фінансування на покриття витрат водоканалів. Нагадаю, що напередодні президент Володимир Зеленський назвав рішення про підвищення цін на воду, яке прийняла НКРКП, ганебним в умовах війни. У ГАЗі відкрили міжнародний центр із переслідування за злочин агресії проти України. До роботи в ньому долучаться прокурори з України, Євросоюзу, Міжнародного кримінального суду та Сполучених Штатів Америки. Центр збиратиме докази для обвинувачення кремлівським чиновникам, а це проміжний крок. Перед створенням спеціального трибуналу вже відкрили центральну базу даних для доказів воєнних злочинів, злочинів проти людства та геноциду. Найближчим найближчими тижнями Україна отримає від Німеччини і Данії десятки бойових танків леопард 1, 5 у межах військової допомоги. Про це заявив міністр оборони Німеччини Берез Пісторіус в інтерв'ю польській газеті «Житспосполіта». З його словами, нині Німеччина надає другу за величиною військову допомогу Україні в сфері постачання техніки, прямої фінансової допомоги чи допомоги в межах Євросоюзу. Він також нагадав, що німецькі інструктори продовжують допомагати навчати українських військових. І знову про корупцію. На Донеччині Державне бюро розслідувань викрило організовану групу на привласнення майже 5 мільйонів гривень бойових виплат військовим. Командиру однієї з військових частин Донеччини та чотирьом його підлеглим вже повідомили про підозру. Отож, фігуранти включили в списки для виплат 9 військовослужбовців, які перебували за межами Донецької області і фактично вони не брали участь у бойових діях. Але з березня по вересень 2022 року вони щомісячно отримували по 100 тисяч гривень кожний. Таким чином державі завдали майже 5 мільйонів гривень збитків під час обшуків – Відозрюваних вилучили документацію, на підставі якої і здійснювали незаконні нарахування та виплати бойових доплат. Національне агентство з питань запобігання корупції внесло британську корпорацію Unilever до переліку міжнародних спонсорів війни. Компанія не покинула ринок Росії і продовжує сплачувати агресору величезні податки. Про це повідомляє прислужба Національної агенції запобігання корупції. Юнілівер належить понад 400 брендів, зокрема Доместос, Акс, Рексона, Дав, Брукбонд, Ліптон, Санксіл, Кліа, Чиста лінія або інші. Якщо добре пошукати, то і в себе на полицях ви знайдете ці засоби. Це значено, що в Росії в Юнілівер працюють понад 3000 співробітників. Повномасштабного вторгнення Росії в Україну Unilever пообіцяла призупинити весь імпорт та експорт своєї продукції до Росії та з неї, а також припинити всі медійні і рекламні витрати. Однак це були тільки слова на вітер. За рік війни прибуток Unilever Russia подвоївся. Президент Зеленський дав інтерв'ю виданню CNN. У відповідь на питання, чи розглядає Україна сценарій миру без звільнення Криму, Зеленський каже, що це не буде перемогою, ми не можемо уявити Україну без Криму, і поки Крим перебуває під російською окупацією, це означає тільки одне – війна ще не закінчилась. Також Зеленський назвав відповідь Путіна на закволод ПВК «Вагнер» слабкою додав, що президент Росії не контролює ситуацію в регіонах служника Почаївської спенської лаври Української православної церкви Московського патріархату що на Тернопільщині відправили на 5 років за грати. Він виправдовував збройну агресію Росії проти України в соціальних мережах. За даними СБУ, ще до початку повномасштабної війни він працював на господарському дворі Лаври та приховував свої проросійські погляди. Ну а вже після 24 лютого почав активно поширювати наративи Кремля через свої сторінки в заборонених соцмережах «Однокласники» і Вконтакте. Послушник активно вихваляв вище військово-політичне керівництво Росії та дискредитував збройні сили України. Його і знайшли мобільний телефон з доказами. Затримали послушника наприкінці квітня 2023 року. Ну і продовження теми. Московського патріархату, в Українській православній церкві Московського патріархату заявили, що не збираються залишати Києво-Печерську лавру. В їхньому юридичному відділі сказали, що вимоги Національного заповідника нібито не відповідають українському законодавству і на сьогодні немає жодних передумов опечатувати корпуси. Я ж нагадаю, що Мінкульт вимагає від Української православної церкви Московського патріархату лишити стіни Києво-Печерської лаври до 4 липня, тобто вже до завтра. Заповідником прийнято рішення про Припинення доступу ченців монастиря до приміщень і наказом створено комісію із опечатування корпусів.